0: Fala aí, amiguinhos da Rede! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui começando o quarto episódio... É o quarto episódio, né, Cássio? É o quarto episódio da temporada 2023 da Rede Talk Show. Nosso programa aqui no da RedeCast. Eu sou Rafael Guidastre, apresento esse podcast desde o finalzinho do ano passado. E aqui a gente conta tudo o que acontece na da Rede. A gente conta cases, a gente conta problemas, a gente fala dos desafios que a gente enfrenta e a gente fala de pessoas... Pessoas que fazem a da rede ser uma empresa espetacular de se trabalhar. falar rapidinho sobre os nossos patrocinadores, você que está querendo mudar de vida, você que está querendo mudar de carreira, fazer um drive total rumo às estrelas, rumo à nuvem você pode, já deve ter ouvido falar da Escola da Nuvem, se você não ouviu ainda, agora, para agora o cast, vai lá, escoladanuvem.org. Escola da Nuvem está com inscrições abertas para as turmas de abril, se você está em busca, então, de uma recolocação no mercado de TI ou de uma colocação, né, começar a trabalhar com tecnologia, ou conhece alguém que está chateado, não aguenta mais fazer o que faz, quer trabalhar com cloud computing, quer ficar rico, igual a nossa convidada que vocês vão conhecer daqui a pouco aqui, é, fala para ele, essa pessoa se inscrever na Escola da Nuvem Brincadeiras à parte, tutores extremamente gabaritados tá? A da Rede, ela foi incentivadora e co-criadora da Escola da Nuvem Que hoje caminha com as próprias pernas Então tem dezenas de empresas que fazem o trabalho lá junto com a da Rede Então treinamento, certificações, posição profissional ao final dos cursos A gente trabalha incessantemente ali para mudar a vida das pessoas e colocar mais gente boa nesse mercado de tecnologia. E falar também sobre a Claudelas, uma comunidade que visa empoderar e promover a entrada de mulheres no mundo da tecnologia. Está com calendários de eventos recheadíssimos aí no mês da mulher, no mês de março. Então, procura a Claudelas nas redes sociais também. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e... Fica atento no calendário de lives da, da rede também, porque qual dela está fazendo uma parceria bacana nesse mês de março com a da rede e pedi aí, aproveitar que eu falei da, da rede. já se inscreve nas nossas redes sociais, já se inscreve aí, procura a gente no YouTube, procura a gente no Instagram, procura a gente no LinkedIn também, a gente publica os nossos calendários de lives, geralmente no nosso Instagram, a gente também mostra lá o que tem acontecido de relevante na companhia, e vagas LinkedIn, né? e sempre temos vagas né? Alô Muriel Arneiro sempre temos vagas então fica atento, segue a gente e se você gosta de falar, se você mora em 2010 é... tá? É, tem lá no Facebook também tá? eu não sei quem que instala o Facebook ultimamente, né? depois do ano de 2016 mas é isso agora sim, vamos pro Tarrete Talk Show episódio 4 muito especial com uma pessoa muito especial, uma pessoa que tá crescendo vertiginosamente na da rede, e eu queria receber aqui a Willi. E aí, Willi? Tudo bem? Williane. Williane do que, Willi?
1: E aí, pessoal? Tudo bem? Meu nome é Williane Dias Freire.
0: Dias Freire. Eu deveria saber, me perdoe.
1: <risos> não, que isso. <risos> então, o nome de sobrenome não é complicado, né?
0: não, o Eliane Dias é tranquilo o Eliane Dias é nome de lateral esquerdo da seleção brasileira feminina não é Cássio, fala aí, o Iliane Dias Puta, muito nome, cara, de lateral esquerdo da seleção brasileira é Copa do Mundo feminina, inclusive em junho desse ano hein? Copa do Mundo de Futebol Feminino eu estou tô acompanhando o Corinthians muito mais o feminino do que o masculino porque tá dando gosto de acompanhar o masculino não mas é isso. E aí, Willi, como é que você está? Se apresenta rapidamente aí para nossa audiência rotativa e esquecida. Fala o que, que você faz, quem é você minimamente, o que, que você come, de onde você veio.
1: É, bem como eu falei, né? meu nome é Williane, moro em Guarulhos, São Paulo. É, trabalho atualmente aqui na da Rede, eu vou, ao longo do talk a gente vai falando mais sobre isso, como eu cheguei até aqui. É tem um gato chamado Apolo, tem uma irmãzinha que veio, como o pessoal brinca, o raspa do Tacho, minha mãe não esperava e ela surgiu aqui na nossa casa, hoje em dia traz felicidade para todos.
0: Quantos anos de diferença, Willi, de você para sua irmã?
1: Apenas 29 anos.
0: Era você a caçula? <risos>
1: então, né, eu era filha única.
0: E Puta merda!
1: Por um longo período também fui neta única, mas aí tive uma aí no caminho, né? Meu tio conseguiu. Após um período também, ele demorou bastante. Mas aí a, a minha irmã não, tava, não era muito esperada, né? Mas ela, graças a Deus.
0: 29 anos de mimos e privilégios de uma filha única e de uma neta única, pra de repente serem ceifados de você da noite pro dia
1: era muito mimada, não. Essa história aí de filho
0: Ah, pelo amor de Deus. Ah, Não é mimado, ele?
1: Não, nem um
0: pouco. Caçula já, eu sou caçula. Eu sou a raspa do tacho da minha família. Mas tá tá Minha mãe teve. Minha mãe e meu pai fizeram seis filhos. Minha mãe e meu pai foram muito produtivos durante o casamento deles. E aí, onze anos depois da minha irmã, que até então era caçula, ter nascido, apareceu o pequeno Rafael. Seu caso são quase três vezes mais, mano. Quantos anos sua mãe tinha quando, quando nasceu sua irmã?
1: 46.
0: Nossa, e foi tranquila a gravidez?
1: Foi, ela descobriu com seis meses.
0: <risos> Caraca, que bênção, mano.
1: Eu até brinco aqui que com as meninas, né, que eu trabalhava no período noturno. a gente conversava e de repente um dia eu cheguei com a história, gente, minha mãe tá grávida, elas até brincaram, falaram, mentira, você tá inventando história.
0: (risos) Você que tá, e você vai enfiar o filho na tua mãe pra falar que você não é mãe ainda.
1: É, É tá No interior né? tem isso. (risos) Acabou que eu que ajudei bastante, e ajudo, né, hoje em dia.
0: É, imagino que seja quase que duas mães, né. Pô, 29 anos de idade já tem idade pra ser mãe. Né? Tem gente aí com 29 que tem bem mais do que um filho.
1: Eu ainda, ainda não tenho, só o meu filho bichológico. Apolo.
0: <risos> Apolo, é, Apolo é adotado? É gato de rua ou é aqueles gatos gordos que você pagou 5 mil reais na cobase?
1: Não, a Apolo também surgiu, tudo surgiu depois da da rede. Comecei a trabalhar na <risos> da rede, a Apolo também surgiu adotado. Eu, minha mãe tem um comércio, a Apolo ficava par, é, andando aqui na rua, minha mãe começou a colocar ação pra ele.
0: Uhum. Ele veio
1: antes da Heloísa. Então, eu acabei adotando ele, que ele ficou doente, fiz um, todo um tratamento. Aí acabou custando um pouco caro, eu falei: agora você é meu, Apolo.
0: <risos> tem que pagar o investimento, né?
1: Sim, aí fiz todo o procedimento, castrei ele as vacinas e agora ele já tá aqui comigo há mais de um ano.
0: Então você adotou ele adultinho, então, já, não adotou ele, neném?
1: Isso, é, através dos exames foi identificado que ele já tinha cinco anos. Ah,
0: já é um adulto, já é um, um, um jovem adulto, né? Que, acho que idade de gato até 3 anos é, é infância e adolescência dos 4 aos 11 é a vida adulta, e das 11 pra frente já é geriatra, já, tadinho dos gatinhos eu tenho dois aqui também, não gosto nem de pensar na fase geriatra deles, não tem que viver pra sempre esses bichos aqui, e é, é perguntei da, da gravidez da sua mãe se ela foi tranquila, porque como a medicina avança, né porque a minha mãe, quando eu nasci, há 40 anos atrás minha mãe tinha 38 e era uma puta gravidez de risco a minha mãe fez acompanhamento e, enfim, eu não nasci saudável. Enfim, foi, foi um puta de um trampo ali, porque... E hoje, mulheres de 50 anos de idade têm nenéns com uma naturalidade imensa, né?
1: Então, minha mãe, como eu disse, né? Eles são, minha mãe e meu pai, os dois são comerciantes. Minha mãe trabalhou até o último dia. Tanto é que eu trabalhava no período noturno. E ela falou assim, "Miliano, uhum. eu acho que estourou minha bolsa. E eu falei assim, mãe, fala pro meu pai, Aí ela conversou com ele, eles foram pro hospital. Isso era mais ou menos umas duas horas da, ma- da manhã. Quando foi umas cinco, meu pai voltou e acabou falando que já tinha dado tudo certo. Que a, a Heloísa, né? Não falei o nome dela. A Heloísa nasceu.
0: Parto normal?
1: Parto normal. Caramba. 45 anos. Tô...
0: <risos> Dois dias depois, sua mãe tava em casa já. Isso. Que maravilha. Que maravilha. Que benção. Um beijo pra sua mãe. Como é que é a da sua mãe? Márcia Um beijo pra dona, Mar- dona Márcia, um beijo, ela vai ouvir isso aqui Um beijo, a é maravilhosa <risos> é, Mas o Willi, conta pra mim aqui Nascida, você mora Você falou que você mora em Guarulhos hoje Moro em Guarulhos Moro em Guar- Nasceu aí?
1: Não, nasci na, nasci na Paraíba Campina Grande
0: Olha só, veio pra São Paulo com quantos anos?
1: Dois anos
0: ah, Então você nem lembra da Campina Grande, né?
1: É, só passeio Ah, Você volta
0: lá? Ainda tem tem família lá?
1: Hum, A minha família inteira. Aqui em São Paulo só mora eu, minha mãe, meu pai e agora a Heloísa. Não tenho mais parentes aqui. Meus parentes estão divididos entre a Paraíba e o Rio de Janeiro.
0: Mas você, você, sua infância você viveu mais aqui? Você viveu mais lá? Você viveu uma mescla? Como é que foi?
1: Totalmente aqui. Aí, pouquíssimas vezes eu viajei pra lá só depois de, assim, já mais velha que eu Fui viajar e conhecer até mais meus parentes, pontos turísticos também, né? Que é da, da cidade lá onde eu nasci.
0: Estou até pesquisando aqui, ó, porque eu, como um bom morador do estado de São Paulo, faço a menor ideia de onde fica a Paraíba. Conheço Campina Grande, conheço o Marcelinho Paraíba, né, o Cássio você também deve conhecer. Ah, cheia aqui, é para cima de Recife. Caramba, óbvio. João Pessoa é a capital, né? Uhum. Nossa, agora eu fui muito, muito ruim de geografia. Então tá. Campina Grande é no interior, né? Distante do litoral.
1: Isso, mas a minha família mora numa cidade bem pequenininha.
0: Ah, não é nem Campina Grande?
1: Não, numa cidade chamada Juarez Távora. <risos>
0: cidade bem pequenininha. Joaré, Estávora, não, vou pesquisar aqui, eu quero saber. Joaré, Estávora. Bem pequenininha mesmo. É? <risos> no, Maps, no Maps aqui, se tiver 30 ruas, é muito. É uhum. isso mesmo?
1: É, bem pequeno. 7.800
0: habitantes, pititinha mesmo. Nossa, que gostoso. Willy?
1: As minhas duas avós moram na mesma rua.
0: Que da hora. Que da hora. E como é que foi? Cê, cê, e você visita lá até hoje? É quente lá, Willi? É
1: bem quente, mas assim, <risos> confesso que tem uma diferença. O Rio de Janeiro eu acho bem mais quente.
0: Rio de Janeiro é úmido, né?
1: Sim, lá pelo menos, assim, venta bastante, então você não sente o calor.
0: Nossa, o que, que tem pra fazer em Juarez Távora? Conta pra gente aí. Quando você vai pra lá, você além de ficar com a família.
1: Só? Só? <risos> Não tem mais nada, porque, tipo, deu uma hora, meio-dia, todo mundo dorme, fecha os comércios, e aí só volta a funcionar depois desse horário. Então, meu hobby lá é só visitar a família, ou ir te- nas academias que tem lá, só. O
0: que tem de bom em Juarez Tavra tá, é a rodoviária, né?
1: Que, que te rodoviária. leva pra Campina
0: Grande. Como é que você chega lá, mulher?
1: Eles chamam de alternativo. São... Ah. A... É um, tipo um, um carro que você loca Pra poder chegar uhum. até a cidade Tem um ônibus também Que passa, mas ele é, Lá é do lado de uma BR Então ele te deixa lá na BR E aí você tem que ir até Chegar até a cidade mesmo Andando Andando Não É tipo a
0: que passa no metrô aqui em São Paulo Fala água Cajá, Curimataú, Juarez Estávares, Reachão do Bacamarte. Aí você vai entrando dentro e vai indo. E esses, todos esses nomes que eu falei, pesquisem aí, existem. Tô olhando pro Maps agora. É,
1: tem... Acaba a gente, quando eu vou para lá, acabo conhecendo as cidades, né? Vizinhas. Uhum. Então tem, tem várias coisas bonitas para lá também. As praias, né? Nem preciso falar nada. As praias de João Pessoa.
0: Uhum.
1: As piscinas naturais que se formam. Então, é um lugar muito bonito pra se conhecer.
0: o Nordeste é um lugar espetacular, né? O pessoal fala muito de de Cancún, Maldivas, mas, bicho, o Nordeste brasileiro é um negócio Hum. fora do comum. Eu eu nunca tinha ido, aí eu fui recentemente, faz um ano, dois, e eu me transformei naquelas pessoas chatas que ficam falando, não, porque você não foi no Nordeste. Juro por Deus, eu não queria me transformar nessas pessoas. <risos> Mas eu me transformei porque realmente é um lugar. A hora que eu botei o pé na água, eu falei. Todo mundo falando que a água era. É... Todo mundo falando que a água era quente, né? É, é, é uma. É uma regra. Disse, não, porque a água no Nordeste é quente. E eu não acreditava, Willi. na a hora que eu pus o pé, eu falei, cacete, mano. Pior que é. É bem quentinho. É espetacular. Mas o que, que a pequena Willi fazia? Que que o você, que você gostava de fazer quando criança? Nessas, nessa sua infância de, de Guarulhos? Nessas idas esporádicas para o Rio e para Paraíba?
1: Eu gostava bastante de brincar, né, como qualquer uma criança. No primeiro local que eu morei, é, era uma rua que passava, passavam muitos carros, ônibus, então eu acabava não brincando muito na rua. Mas depois que eu me mudei para o bairro que eu moro agora, é, eu tinha sete anos quando eu mudei. Então, a gente, eu e minhas amigas, a gente brincava bastante de la corda, vôlei, todas todos as brincadeiras que hoje em dia as crianças não estão valorizando muito, a gente brincava, né? Não tinha computador. Na verdade, eu ganhei um computador quando eu tinha uns 3, quatro anos não era pra mim, meu pai comprou, meu pai sempre gostou dessa parte de tecnologia, então ele ia naquelas feiras do rolo, que é bem famosa aqui em São Paulo, então ele comprou um computador, e aí eu eu sinceramente nem sei, nem lembro o que computador era, eu só lembro que tinha um joguinho no espaço,
0: você tinha que destruir asteroide, não?
1: Isso, eu não, assim, ah, não, não lembro muito bem. Eu lembro
0: sou que... velho, William, eu sou velho. <risos> o Cássio também lembra, ele tá com tá, tá, câmera fechada e fingindo demência. Mas,
1: Mas aí eu lembro... eu lembro que um inseto entrou no computador, e aí hum. queimou a placa e já era. Só mais tarde eu voltei a ter o computador.
0: Caramba, e, e quando, quando criança, com essa infância de rua e tudo mais, que é gostoso, né, eu... Jogava bola na rua pra caramba também. Em Pina-Pipa eu nunca gostei, mas jogar bola. Me per... Hoje eu corro pra atravessar a rua, já dói o rim. Antigamente eu saía da escola às 11 horas da manhã, meio-dia eu já tava na quadra, jogava até o, o, a noite cair. A gente comprou uma bola vermelha na época pra poder jogar um pouco mais tarde, pra poder ver a bola. E hoje em dia eu não consigo nada, mas que, que, que época legal mesmo. E você fa... falando do seu pai que comprou o computador quando você tinha 3, 4 anos. E dos de 96-97 ali, então. Isso. Então você devia, devia ser um 486, um 386. Você lembra se era colorido, já era o Windows?
1: Não lembro. Nossa, Ou não era, era fósforo é verde.
0: Que se for fósforo verde, é aqueles cobra, aqueles computador velhão.
1: Não, eu acho que era mais antigo. Eu até tenho uma foto, eu tenho que procurar, hum. que eu tô na frente do computador. Meu pai tentou consertar, mas ele ainda guardou por um período antes de se livrar dele.
0: (risos) Antes de virar sucata, né?
1: As brincadeiras eram máquina de escrever, dançar, cantar, essas brincadeiras.
0: É, coisa de criança, né? Você foi uma criança criança, né? Você não foi uma criança que tinha que ir no balé, no judô, no inglês, no teatro. (risos) Você foi uma criança que brincou.
1: Não, pior que não, uma porque meus pais também não tinham condições e outra porque minha mãe tinha muito medo, porque imagina, vim pra São Paulo, uma que ela engravidou muito cedo, com 17 anos, meu pai também era bem novo, tinha uns 21, 22 anos, então eles vieram pra cá sem nada, sem conhecer ninguém, e aí ele começou a trabalhar e ela ficava em casa cuidando da minha pessoa.
0: Seu pai faz o quê?
1: Nossa, eu vou contar a história do meu pai. Meu pai já fez de tudo. (risos) Atualmente ele é comerciante. Ele já foi do exército, já trabalhou na polícia, já Já foi segurança, já trabalhou com impressora, já trabalhou com Com refrigeração, com ar-condicionado, já trabalhou com... Já teve lan house, que eu vou até falar sobre a lan house depois, que foi aí que surgiu o TI na minha vida.
0: Seu pai é o típico homem que fez o que tinha que ser feito pra para sustentar a família, né? Sim. Não interessa o quê, contanto que ele botasse o, o pão na mesa todo dia. É... Respect. Muito, muito respeito por, por pessoas assim. Mas antes da gente chegar na tecnologia da sua vida... É... Antes da tecnologia na sua vida... O que, que a pequena Willie queria ser quando crescesse? Nem que esses papinhos de DevOps, não, Willie. Você ouve e sabe que eu fico o pé da vida... Quando alguém fala que queria trabalhar com tecnologia. Não. Eu quero que a atriz... Não. Eu quero jogadora de vôlei profissional, eu quero triatleta, eu quero mergulhadora, eu quero um negócio que não dá pra ser.
1: Só pra falar um pouco sobre a minha mãe também, né, especial nesse mês das mulheres. É, minha mãe também, ela veio pra cá, ela não tinha terminado o ensino médio, então ela terminou, concluiu a faculdade, é, chegou a ter um... Um, auto, um cargo em uma empresa, mas aí eles dois decidiram ser comerciantes, e ela acabou saindo. Mas ela também se esforçou bastante para dar um bom exemplo e o um melhor para mim. É, em relação ao que eu desejava, já passou por várias coisas. Queria ser dentista, queria ser veterinária, porque eu adorava brincar com os animais, mas aí não, não ia dar certo. Eu sou muito chorona. Pessoalmente... Em relação a animais, assim, nossa, ficou muito sensibilizada. Mas assim, no ensino médio mesmo, quando eu já estava finalizando o terceiro ano, eu queria fazer engenharia mecânica. Não sei porquê, foi um professor que estava me orientando e eu queria fazer engenharia mecânica. E aí até cheguei a prestar algumas provas e não deu. E aí, como eu eu acabei citando lá a Meu pai tinha Alan House, eu ajudei ele mais ou menos quando eu tinha uns 16, 17 anos. E eu ajudei até o o último ano do ensino médio. E aí ele falou assim, ah, por que que você não tenta fazer TI? Você já trabalha comigo, você gosta? Aí eu falei, não, eu quero fazer engenharia mecânica. Ele falou, ah, tenta, né? Vai lá, faz a faculdade. E aí eu prestei o vestibular, na época eu ganhei uma bolsa e eu terminei o curso eu fiz o curso, me formei só que na época eu não trabalhei na área
0: pera, porque... pera cê, cê, seu pai falou, vai lá faz o curso, tenta, o curso o que? de engenharia mecânica ou curso de tecnologia?
1: curso de tecnologia
0: ah, mas pera aí então, que você pulou uma etapa você nem, nem tentou a odontologia e a medicina, medicina veterinária antes disso? você aceitou o, o... A sugestão do seu pai já foi para TI?
1: Não, é que a odontologia, a medicina veterinária, foi tipo quando eu tinha uns 7, 8 anos. Aí eu fui mudando de opinião até chegar no ensino médio e querer fazer engenharia mecânica. Engenharia mecânica era a minha última escolha. Eu nem pensava mais nessa época.
0: E... Ah, não, não evoluiu o desejo de ser, de ser médica veterinária, então.
1: No ensino médio é. eu queria fazer engenharia mecânica.
0: Eu acho que eu seria, eu sou muito parecido com você, assim, eu amo bicho, de todas as formas, menos inseto, eu odeio inseto, tenho medo de inseto, tá, fica aqui a dica, quem me conhece sabe que eu tenho 100kg, 1,90m, mas se entrar uma barata na sala, eu saio correndo na hora. Agora, bichinho, eu acho muito fofo, pô, eu tenho dois gatinhos, já tive dog, já tive passarinho criado solto, antes que alguém fale alguma coisa, eu acho muito fofo. Acho sensacional. Por mim, se eu tivesse espaço, eu seria a Luísa Mel. É... Só que a hora, a hora que você falou aí, ah, eu sou muito chorona. William, eu também penso nisso, viu? Já pensou na hora do, do sofrimento? Já pensou na hora do. Nossa, não gosto de pensar nessas coisas. Sem contar os bichos grandes, não, Will? Porque não é só de gatinho e cachorrinho que vive uma clínica veterinária, né? Chega uns cavalos às vezes lá pra ser (risos) tratado, tem que operar com furadeira
1: não, aí já, essa área não era pra mim, não consigo nem me imaginar, assim, até gosto da parte boa, mas quando começa a falar sobre a finitude eu já fico um pouco fora
0: você chora com aqueles vídeos que tem na internet de De gatinho e cachorrinho sendo resgatado?
1: ai, choro, me sensibiliza
0: (risos) nossa, eu fico desesperado também mas enfim. Então tá, então aí você foi crescendo, foi vendo que talvez é, odontologia e medicina veterinária não fossem para você, veio a vontade de fazer engenharia, e aí você acabou caindo pro TI por quê? Custo, oportunidade, tentou passar em engenharia, não conseguiu, como é que foi?
1: Até prestei alguns vestibulares, mas eu não passei na primeira fase e na segunda fase eu não passei. E aí, eu tinha terminado o ensino médio e tava naquela, né? O que que eu vou fazer da minha vida? Eu não sabia. Você
0: tava tentando pública? Tava. É, porque engenharia é caro pra burro, né? Você tem ideia de quanto tá o valor do do seu seu curso hoje? O curso que você queria fazer?
1: Não, não tenho a mínima ideia. eu Nunca mais nem pesquisei.
0: Nem vai atrás pra não assustar, né, Willi? (risos) Sim. E aí veio o TI... Também públicos, tentou... Você passou... Fez Fatec?
1: Não. Eu, o TI eu fiz através de um programa social.
0: Boa. Tô brincando. <risos> na Uni9. Ah, que bacana. E você fez o quê? Bacharelado, tecnologia...
1: Eu fiz um tecnólogo uhum. em segurança da informação.
0: Nossa, direto pra segurança da informação? Que legal.
1: Sim. É, na época... Sinceramente, na época, eu não sabia que seria mais um complemento, então... Eu... Uhum,
0: baita complemento.
1: Uhum. então eu fiz o curso direto, é, me formei, mas eu não trabalhei na área, porque dentro do período de formação, a faculdade uhum. foram três anos, né, dentro do uhum. período de formação eu passei num concurso da Polícia Militar. Era um concurso temporário, por dois anos. E aí eu trabalhei dentro da instituição. Aí lá eu trabalhava numa área chamada... Nossa, telemática. Quase esqueci a palavra. Telemática, era uma área de TI.
0: <risos> e
1: lá eu criava a página institucional na intranet. E alimentava, né, conforme as informações que eles iam me passando... E eu trabalhei fazendo isso, alimentando a página, criando, até estudei algumas linguagens na época. E aí, junto com esse da, da polícia, eu também lecionei em alguns cursos aqui da minha cidade, aqueles cursos profissionalizantes.
0: Telemática, no final das contas, acaba sendo tecnologia. Depois de formada, é isso? Você terminou a faculdade e prestou o concurso?
1: Não, enquanto eu estava me formando. Enquanto eu fazia o curso, eu já já tinha feito só o primeiro ano. E aí, no segundo ano, eu passei nesse concurso.
0: Então, foi quase como como um estágio. trabalhava lá durante o dia, provavelmente, estudava à noite.
1: Isso, até contou como estágio, porque tinha um mestre, um policial que ele era mestre em TI e ele assinou os papéis do estágio
0: que sensacional, e o que, 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 que a área de telemática faz?
1: a área de telemática toma conta de todo o serviço de TI da PM, então tanto o site institucional né de cada é, eles chamam lá de BPMs, né, que são os batalhões eu trabalhava no CPMA, que era o comando da minha área, comando aqui de Guarulhos. Então, a gente fazia a configuração dos tablets, que, é, que o pessoal utiliza nas viaturas. Dentro do comando aqui de Guarulhos, tinha uma, agora eu não sei mais se tem, mas antigamente tinha um, uma ponte né, com o Copom São Paulo. Então, a gente cuidava dos computadores da parte de redes de comunicação, né, VoIP lá dos telefones, quando uma uma pessoa liga 190, então tinha um direcionamento aqui para a área, para ter uma melhor comunicação, para não ter que ir lá para o Copom São Paulo, né. E a gente fazia toda essa parte, compra de equipamentos,
0: era o, era o TI mesmo, né? Telemática é o um nome só mais bonito que eles deram. É o Departamento de Tecnologia. É o, serv- o desk, é o Service Desk. Do, Isso. E o desenvolvimento, tudo. Ah, que legal. Então, obviamente que deve ter mudado, mas para dar rede aqui foi quase mais do mesmo quando você começou a trabalhar aqui, na primeira área que você trabalhou.
1: Isso. A diferença é que as, lá tinha um contato mais pessoal, né? As pessoas ligavam e uhum. a gente ia até o computador. Aqui a gente já faz... Tem a oportunidade de fazer tudo à distância.
0: E você trabalhava de farda ou iri? Sim. Que legal, mano.
1: Só não podia sair pra rua, né? Essa farda era pra ser usada só internamente.
0: Que legal, mano. E e durante o período lá dentro, não, não surgiu a oportunidade de fazer carreira, alguma coisa do gênero? Então. Você nem quis cogitar isso?
1: Surgiu... Foi aí que eu dei um, um break total na área, porque eu coloquei na cabeça que eu queria entrar, e aí eu virei concurseira, o meu período de concurseira. Então, eu saí né, da PM... Você
0: queria, queria entrar o quê? Você queria entrar na PM? Você PM. queria ser policial militar mesmo?
1: Isso, mas para trabalhar com informática, porque tinha oportunidade. Ah,
0: tá. Entendi, você não queria ir para campo.
1: Não, eu, é porque lá tem os dois concursos, né? Tem o concurso para soldado e o concurso para oficial da Academia do Barro Branco. Então eu falei assim, não, uhum. eu vou entrar para o concurso do oficial da Academia do Barro Branco e vou trabalhar com uma, é, dentro de uma unidade tomando conta da parte do TI. E aí eu falei, não, vou, vou passar nesse concurso. E aí acabou o meu período, né? São dois anos de. Eram dois anos de contrato, e aí quando acabou o meu contrato, eu já me matriculei num cursinho e comecei a estudar. Mas aí não dava né para ficar pagando o cursinho, eu até tinha juntado um dinheiro, mas para poder pagar o cursinho e continuar fazendo as aulas, eu consegui um emprego. Era numa instituição social, aqui também de Guarulhos, ela não existe mais, mas se chamava obra social Nossa Senhora de Lourdes. Era uma obra social voltada para crianças e idosos, carentes, das comunidades que existem aqui. Mais especificamente das próximas ao Shopping Internacional Guarulhos. E aí era uma oportunidade né, para as crianças saírem do estado de vulnerabilidade. Então quando elas faziam, é, iam para a escola, e aí no, no período contra... Então, quem ia para a escola de manhã fazia esse projeto de tarde. E aí eu dava aula de informática básica para as crianças e para a terceira idade. Enquanto isso, como lá eu só trabalhava três dias da semana, eu conseguia conciliar com os meus estudos para o cursinho. Fiquei na vida de cursinho por cinco anos.
0: Cursinho para tentar entrar para Entrar para a polícia. No, de que é o concurseiro mesmo, né? Pessoa que trabalha, que a vida dela é passar em concurso.
1: É, quando eu saí da polícia, eu consegui um emprego numa obra social. A obra social Nossa Senhora de Lourdes, aqui de Guarulhos. É uma Essa obra social, ela ajudava crianças idosos em estado de vulnerabilidade de algumas comunidades. É, que ficam ao redor do Shopping Internacional Guarulhos. E aí as crianças, por exemplo, iam para a escola no período da manhã e faziam esse projeto no período da tarde. É, nesse, nesse projeto tinha aulas de, de informática, atividades físicas, é, aulas de gramática e apoio psicológico. Então eu trabalhava na parte de informática, Eles faziam informática básica e eu auxiliava né, todo o caminho, até cheguei a ensinar umas partes avançadas, porque como eles ficavam um período muito longo lá no projeto, acabava que eu tinha um tempo. No projeto eu só trabalhava três dias na semana, o que me ajudou bastante a continuar na vida de concurso, porque eu conseguia fazer o cursinho de noite. Mas aí acabou que a história do concurso não deu muito certo. Cheguei até a passar em algumas etapas, mas reprovei em outras. Por exemplo, na etapa do teste físico, era um pouco cansativo, porque eu tinha que, além de estudar, para quem não sabe, o concurso do Barro Branco é muito concorrido chega, eu só não, não consigo equiparar com nenhum curso, mas chega a ser quase do nível de alguns cursos da, de vestibular da USP, então é mas, bem... Mas, tipo, rela,
0: relação, relação candidato vaga ou a, ou a dificuldade para entrar?
1: Os dois, eram geralmente 70 vagas, sem vagas, acho uhum. que o ano que abriram mais vagas foi, foram 120.
0: E você tem noção de quantas pessoas se candidatavam?
1: Então, davam a média de quase 50 pessoas por vaga, ou mais, porque assim, era um concurso que era aberto para todo, todo o Brasil, né? E uhum. apesar de ser uma idade limitada, no caso, era até agora, até os 30 anos, mas quando eu comecei a prestar, acho que se eu não me engano, até os 26. Ah,
0: depois dos 30 você não pode mais entrar? Não. Caramba, não sabia disso não. E e realmente, né, dizem que o TAF, o teste de aptidão física é é puxado pra burra, eu eu cheguei a ler algumas vezes, e é é loucura, né, não sei quantas barras, não sei quantos quilômetros em menos de 10 minutos, e blá, 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 realmente você tem que cuidar do corpo e da mente, mas mesmo pra parte administrativa tinha o TAF?
1: Sim, porque assim, quando você entra pra polícia não significa que você vai trabalhar, você sempre vai ser operacional. mas tinham os cargos específicos. Porém, se fosse necessário cobrir uma área operacional, você seria designado.
0: Como assim uma área operacional? Qualquer área?
1: No caso aqui aqui de Guarulhos, por exemplo, se o comando pedisse o apoio de um oficial para... Na época que eu trabalhei, teve alguns ataques, né? Então, se precisasse tomar conta de uma área e dividir mais as equipes, O oficial seria designado.
0: Então, mesmo que você fosse da telemática, você ainda era da corporação, você fazia parte do contingente. Se precisassem pegar você e te botar numa viatura e te botar na rua, você tinha que ir. Sim. Caramba, é, você é das Forças Armadas, né, no final das contas você tá lá dentro, você faz o que te mandam fazer.
1: Com certeza.
0: Caramba, que sensacional. E que é incrível, né? A gente não conhece tanto as pessoas assim mesmo antes de começar a conversar com elas, né? Quem aí que trabalhou com a Willy, que não chegou nesse nível de, de conexão com ela, sabia que ela já foi uma, quase uma PM. Estamos aqui diante da lei.
1: <risos> é, eu prestei também a prova de soldado, acabou que aconteceu a mesma coisa, porque assim, quando entra com, como soldado, depois não tem mais limite de idade. Uhum. E a prova é um pouco mais simples, mas a ah, esqueci a palavra
0: então o que te quebrou mesmo foi o físico né Willi, foi o fôlego ali pra correr os 10km em meia hora né
1: não, não, porque eu <risos> a parte intelectiva
0: você passava com o pé nas costas agora quando tinha que fazer 50 flexão você não conseguia, é isso
1: não, eu cheguei a passar no físico, aí eu não passava no psicológico aí falavam que eu não tinha o perfil
0: por isso que você veio a da rede. Porra. Aí, Cássio, já velho. A hora que chegou aqui e falou, não, treina bem, é inteligente, é meio louca. Porra, vamos pôr pra dentro.
1: Eu não passava no psicológico, porque falavam que eu não tinha perfil. Porque falavam que eu era um pouco ansiosa. E não pode ser, né? Não pode ter um nível alto de ansiedade que... É. Deve ter, Você de, trabalha deve ter com um controle,
0: né? É.
1: Sim. No físico eu passei, sim. Aprendi a nadar nesse período.
0: Hum. Tive que
1: aprender a nadar. Parte Aprendeu período. a nadar
0: pro teste físico.
1: Pro teste físico. Ah, agora é pra vida, né? É, claro. é eu,
0: não, eu, eu nado igual um martelo sem cabo. Você né? Se me jogar na Tinha água, pode me buscar no e fundo lá.
1: 55 segundos
0: caramba, 50 metros, 55 segundos deixa eu ver um negócio aqui, recorde dos 50 metros
1: não, aí o pessoal é muito avançado nem não, mas mesmo
0: assim, 50 metros livres natação É, 23 e 70 é, tá Meu, 55 aí tá tranquilo tá 55, 55 tá tranquilo 55.
1: Ape, Apesar de, de exigirem muito Ainda exigiam pessoas normais Não atletas Entendi,
0: entendi. É, Tem alguns policiais militares que a gente vê na rua Que são pessoas muito normais realmente Tem Sim. alguns que você vê que são São da, do bodybuilding Mas alguns são bem normais
1: Sim, até tem Mas um pô sentido.
0: Você já, tá, você já tá no projeto social, você já tá na faculdade e tudo mais, mas o seu primeiro contato com a tecnologia foi antes disso, né? Foi. Foi aonde? Como é que, que surgiu o TI na sua vida? Tira aquela experiência lá com o seu joguinho de asteroide, que você nem lembra o nome do computador.
1: Quando eu fiz um cursinho, meu pai pagou um cursinho aqui na cidade, é, com computadores de amigos e depois com o meu mesmo, que meu pai comprou, eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos.
0: E o que que você mexia no computador, você lembra? Você ficava fazendo formas geométricas no paintbrush, pintando de cores diferentes?
1: Com certeza.
0: (risos) Todo mundo fazia isso. Hoje tem internet, tem jogo de tudo quanto é coisa. Antigamente não tinha, gente. A gente ficava colocando um monte de risco no, no, no paint e ficava pintando os quadradinhos de forma... É praticamente um romero brito o Romero, Romero, Romero Brito fez isso e aí, ó, tá mais rico que nós
1: papel de parede pro computador
0: que coisa,
1: mano não, melhor, não. eu assistia ah. filme no computador, já tinha leitor de DVD uhum. então meu pai comprava os DVDs, né e eu assistia os filmes que eu gostava, né, na época até, eu, eu gostava muito do Ursinho Puck e aí eu tirava os prints e fazia de papel de parede, minhas amigas achavam super legal.
0: Ah, <risos> é, que bacana, que bacana. E o... o... E aí com... E seu, e seu pai tinha lan house, não? Foi por isso que o computador foi pra tua casa? Você comentou no começo do, do papo aqui que seu pai teve uma lan house já.
1: Ah, o computador veio antes. A lan house hum. e depois, quando eu já tinha uns 15, 16. Então eu tive o computador um período antes.
0: Uhum. seu pai empreendedor foi lá então comprou vários PCs e montou uma lan house
1: sim distribuía, na época tinha uma antena chamada Aquário
0: uhum.
1: e ele montou como se fosse um ponto de rede aqui na minha casa e distribuía para os vizinhos meu pai sempre teve <risos> <fez> uma
0: <risos> concorrente da NET seu pai, praticamente
1: isso, gato NET <risos>
0: Olha, não pode falar essas coisas ao vivo. brincar. tô brincando. <risos> Ninguém sabe o que é isso. Somos todos puros de coração. É... E aí, primeiro contato com o TI, você já sentiu... Falou, Puta, é isso aqui que eu quero fazer da vida? Como é que foi?
1: Então, né? Eu ainda não, não tinha em mente que eu queria trabalhar com isso, não. Como eu disse, até me formei na área... Trabal... fui uhum. trabalhando, mesmo sempre, apesar de, de ter empregos diferentes, mas todos eram em conjunto com a tecnologia, né? Quando eu lecionei... Você tentava
0: fugir do TI, mas se acabava... Ah, você PM, vamos trabalhar com tecnologia. Ah, não, não quero. Vamos ser professora, vamos ensinar tecnologia. Tentava fugir e caía no TI.
1: Sim. Sempre que assim. Que
0: legal. Que bacana.
1: E aí eu já não tava mais conseguindo passar no concurso, já tava chegando, até fiquei um pouco mal, né, psicologicamente, fiquei bem triste, não conseguia passar. E eu vi que tinha umas vagas abertas pro Senai. Aí eu falei assim, ah, vou voltar pra minha área, não tá dando certo, vou voltar a trabalhar, me inscrevi no vestibular do Senai, consegui uma vaga. E comecei a fazer o curso técnico, lá na unidade que ficava na Santa Cecília. Agora mudou, uhum. né, em que lugar. E através do Senai eu conhecia a da rede. Então o pessoal falava bastante, ah, da rede, da rede... Da Rede é uma empresa exemplar, Da Rede é uma empresa que começou, assim, em conjunto com o Senai o o Flávio Oriundo, né, de lá. E aí eu já comecei a pensar, né, já no primeiro semestre. Não, eu tenho que conseguir entrar nessa empresa, vou fazer de tudo, vou tentar me destacar aqui na turma, conversar com os professores para conhecer mais como funciona é um pouquinho da história. E já no último semestre, é, eu... conversando com, com o pessoal, é, deixando o meu LinkedIn mais ativo, é, adicionando algumas pessoas, tentando conhecer um pouco sobre as vagas que abriam e no que eu poderia me encaixar. Eu fui me candidatando Nesse meio tempo, a minha turma foi a primeira, né? A turma modelo a conhecer o a Escola da Nuvem. A Escola da Nuvem ela foi um divisor de águas assim na minha vida. Ela me ajudou Você bastante. Você foi
0: da Escola da Nuvem também?
1: Sim, participei. Hum. A, a primeira turma que a Escola da Nuvem é, ajudou os alunos foi lá no Senai. E aí a minha turma participou. Foi bem no pós-pandemia, né? Quando já tava. Quando as pessoas estavam voltando a trabalhar, voltando a ficar presencialmente nos cursos. A escola da nuvem surgiu e eu consegui participar. É, recebi uma grande ajuda também da parte deles. Até tem um vídeo aí institucional. Que eu e o Alisson, nós dois participamos para contar um pouco sobre a nossa história lá na escola da nuvem. Pesquisar no, no YouTube aparece. E após ter feito o curso, né? Eu fiz a entrevista e consegui entrar aqui na da rede.
0: Você vê a gente colocou na da rede foi a escola da nuvem então.
1: acredito que sim, porque o Senai ainda faltava um período para terminar,
0: uhum. ainda
1: faltavam alguns meses, então eu já entrei direto antes do, da época de estágio, que sempre abriam vagas para estágio, mas eu consegui entrar antes e eu acredito sim que a Escola da Nuvem tenha grande participação nisso.
0: Então, vocês lembram que eu falei no começo do cast aqui? Que a Escola da Noventa te ensina tecnologia e te bota pra trabalhar? Aí, ó, ó, o Willi, tá aqui com a gente hoje. Tudo bem que, se não fosse assim, sei lá, você ia estar andando na rua, um computador ia cair na sua cabeça, né, Willi? Porque, pô, a tecnologia te perseguiu, né? Mas, enfim, estamos aí. E você lembra quando você entrou na da rede... Quem que tava aqui, como é que foi seu processo seletivo, quem te entrevistou, quantos nós éramos?
1: Eu não lembro da quantidade, mas eu lembro que quem me entrevistou foi o Fernando, a Maristela e o Jonathan.
0: Você, sempre, você veio pro, pro, pro Service Desk, né? Isso. E você veio Oi. já para trabalhar de madrugada?
1: Isso, já vim para trabalhar de madrugada.
0: Foi opção ou falta de opção, Willi?
1: Eu precisava me inserir na área.
0: Entendi. Então, você, de novo, você precisava fazer o que você precisava fazer. Você só queria estar no game.
1: Sim, eu queria entrar para a empresa. Desde o início do curso, eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia conseguir uma vaga.
0: Então, Sensacional.
1: Então, quando surgiu pra... a oportunidade,
0: uhum. eu agarrei isso aí, às vezes pra fazer o que a gente quer a gente precisa fazer um pouquinho do que a gente não quer antes, né
1: sim mas foi um período de assim, eu nunca tinha trabalhado no, peri- no período noturno mas foi uma grande oportunidade
0: eu tenho eu quero, quero saber sobre isso aí, que eu tenho uma dúvida aqui, tá, eu trabalhei, eu trabalhei em fábrica já, antes de trabalhar com tecnologia eu trabalhava no frigorífico e eu já fiz escala 12 por 36 diurna Escala 12 por 36 de urna é uma maravilha, ele, Porque você trabalha dia assim dia não. Basicamente é isso, né? Trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde num dia, no outro dia folga, né? noturno é a mesma coisa, em teoria. Você trabalha dia assim dia não. Um dia você tá de plantão, das... era das 6 da tarde às 6 da manhã do outro dia? Isso. Era, né? Aí, aí no outro dia não. Só que assim, a gente tá falando que um dia você dorme à noite... E no outro dia você dorme de dia Como é que você Como é que concilia isso? Porque assim, você passou a noite trabalhando Aí no outro dia, 6 horas da manhã, você tá quebrada Você vai deitar e dormir Aí, você vai acordar o que? No perto da hora do almoço? Pouco depois do almoço? Aí à noite Teoricamente você tá ligadona, porque você dormiu durante o dia Aí você tem que dormir Porque você não vai trabalhar Aí no outro dia já quebrou tudo O relógio biológico de novo Ou eu tô errado?
1: Não, não está eu posso falar pela minha experiência eu troquei total o dia pela noite porque quando eu conseguia dormir no outro dia eu não conseguia trabalhar acordada, então toda hora eu ficava cochilando então meu rendimento zerava então eu preferi trocar total preferi até na folga também ficar a madrugada inteira acordada
0: ah, então você mesmo nos dias que você não trabalhava você ficava duraria. acordando à noite?
1: Uhum, só ia dormir seis horas no horário que eu saía.
0: Caramba, pra condicionar o organismo mesmo.
1: E aí eu tentava fazer os meus cursos, as minhas atividades.
0: E dormia que hora, Willy? Dormia de que horas a que horas? Ia deitar 6 horas acordava que horas, mais ou menos?
1: Dormia das 6, até mais ou menos uma hora, duas horas da tarde. E isso eu era acordava. suficiente?
0: Se sentia bem?
1: Ah, sim, mais ou menos, vai, porque, querendo ou não, não é o mesmo sono, não é um sono reparador.
0: É isso que eu ia falar, né, o mundo tá tá acordado, né, enquanto você tá tentando dormir.
1: Sim, e eu falei do detalhe, né, lá no início, eu ganhei uma irmã, então ela chorava.
0: Tem essa também,
1: minha família, eles têm um comércio, mas é aqui, do lado da minha casa. Então, eles ativamente estão sempre falando.
0: É, eu tenho um cunhado meu, que ele trabalhou numa metalúrgica, que ele fazia, algum, não, não sempre, mas de vez em quando, ele fazia horário noturno. E, e eu lembro que ele preparou, ele e minha, e minha irmã, eles prepararam o quarto deles lá, com isolamento de luz sabe, com o máximo de isolamento acústico possível, ainda que ele mora no interior, então tem menos barulho do que na capital, mas ele preparou todo o ambiente ali para que ele pudesse dormir mesmo durante o dia, porque é muito complicado, não é, não é, a noite tá todo mundo parado e quietinho, né?
1: Sim, e aí para estudar era ótimo, não tinha interrupção.
0: É, isso é maravilhoso, ninguém te liga, né?
1: <risos> Sim.
0: Ah, não que legal ele. que legal e a gente está com quase uma hora de papo aqui já eu não sei quanto que está no cast para você que está escutando, mas a gente está com quase uma hora de papo aqui já, foi o que eu te falei Will, a gente vai conversando aqui e nem sempre a gente consegue abordar o, o roteiro todo, mas eu queria puxar algumas coisas que tem aqui porque a gente está no, no mês das mulheres a gente está falando de, de inclusão e de aumento da, da perspectiva para mulheres na área de tecnologia e você sempre flertando com a tecnologia, é, que é um ambiente masculino para burro. E aí eu ia te perguntar sobre o seu período de polícia militar lá na Telemática, porque a polícia militar também é um ambiente masculino. né A gente começa a ter PMs agora, mulheres e tudo mais, oficiais mulheres, mas ainda assim é um é um ambiente bastante masculino. Então você tava ali com o... o ambiente masculino ao quadrado, né? Seja ela, seja como oficial, seja como tecnologia. Como é que foi para você esse período? Foi tranquilo? Havia havia bastante respeito ali? Você sentiu, sofreu alguma coisa?
1: Então, né? É, sempre quando as pessoas me perguntam sobre esse assunto, tanto na época da polícia como agora também, né? A gente trabalha num ambiente onde realmente existem mais homens do que mulheres. Tudo bem que aí tá acontecendo fico muito feliz pelo crescimento exponencial que está tendo, mas assim, pela minha formação, eu devo isso muito ao meu pai, né, eu, ele sempre me incentivou e sempre me mostrou que eu era capaz e que eu queria me, dif- me diferenciar das outras pessoas seria o estudo, que não existe diferença diferenças entre os sexos, porém, o estudo é que iria me fazer chegar onde eu queria. Então lá, mesmo com todo o preconceito que existia, bem mais do que na área de TI, na área de TI hoje em dia eu fico muito feliz com tudo que está acontecendo, tem uma receptividade muito grande, mas lá na PM, pelo menos no período que eu trabalhei, Ainda tinha um um preconceito, principalmente de quem era... Como eles diziam lá, dos antigos, né? Das pessoas que trabalhavam há mais tempo. O pessoal que estava entrando mais recentemente não tinha tanto, tanto, tanto preconceito, né? Mas eu sempre fui muito aberta, assim, com as pessoas, sempre conversei, sempre gostei de, apesar de tímida, né, eu sou bem tímida, mas eu sempre fiz muita amizade com as pessoas, então eu consegui, assim, através da conversa, com o meu jeito, eu consegui meu espaço. É a mesma coisa aqui no TI.
0: Sensacional. E aí, cair aqui na da rede deve ter sido até mais fácil para você cair numa, não na da rede, né, cair no mundo da tecnologia corporativa, Deve ter sido mais suave do que o o mundo da tecnologia num ambiente militar, né?
1: Sim, com certeza. E é o que eu sempre converso com as minhas amigas e amigos também, que o que vai fazer com que a gente alcance os nossos sonhos é a dedicação, estudar e se empenhar. Não tem outra outra forma. Não tem como a gente ficar só culpando essa parte. De, ah, eu, só porque eu sou mulher eu não vou conseguir. Não, eu vou conseguir. Se eu me dedicar, se eu estudar, eu vou conseguir fazer o que eu quiser.
0: Quem planta, então, colhe, eu... não, né, Willi? Quem quem semeia ali, quem trabalha. Uma, uma, hora, uma hora o trabalho aparece, né? Eu, 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 eu falo isso para algumas pessoas. Seja bom, estude, como você falou aí. Pô, se fazia seus cursos de madrugada, você se preparava e tudo mais. Vai chegar um momento da tua vida que você vai ter a palavra, vamos dizer assim, né? Que vai cair pra você, a bola vai vir pra você. Vai ser a sua vez de falar. Se você estiver preparado, você não vai parar nunca mais. Porque as pessoas vão querer continuar te ouvindo falar. Porque você é boa. né? Porque você é bom, você que tá ouvindo a gente. Então se prepare. Se prepare porque uma hora... Uma hora chega a chance? Com
1: certeza. Nesse mês de março... Estão surgindo vários cursos... Várias oportunidades... Hoje mesmo... Até o o Jimmy... né, Que é o meu... meu Líder técnico... Ele compartilhou aqui com a gente... Eu vou compartilhar com todos... Porque eu acho bem legal... No site da Parson Vu... Tem um, um, um link... E as pessoas podem fazer. Quem estiver prestando a prova agora para AWS pode fazer o reteste gratuito, caso não consiga passar na primeira prova.
0: Hum, dá então, aquela confiança a ter... mais, né? Porque você geralmente é caro, são caras essas provas, você fala, pô, se eu passar, se eu não passar, lascou. Então você tem duas chances de passar com o retake, né?
1: Ainda mais o pessoal que tá na escola da nuvem fazendo cursos, preparando, é legal. Já dá uma, uma olhada, dá uma lida para entender como funciona.
0: É, sensacional. E a Person Vu tem, tem newsletter também, né? Acho que é legal, pessoal. Se inscrevam aí nos newsletter da Person Vu. Porque chegam essas promoções realmente, chegam essas, esses incentivos para se certificar.
1: Sim, com certeza. Puxando uma sardinha para o meu lado também. Na, no site da Cisco também tem um curso do Rocket, né? Do, do Rich Woman, que também tá aberto às inscrições. Para a prova da Cisco, CCNA.
0: Sardinha é para o seu lado, Sardinha para o seu lado, porque agora você é especialista em redes, né, Willi?
1: É, eu fiquei muito feliz com essa oportunidade é. que eu recebi <risos> Como o Rafa disse, é, se preparem, né? Que uma hora vocês serão vistos. Aí, no meu caso, eu trabalhava no Service Desk e consegui essa oportunidade.
0: Sensacional. Foi disputada, viu, Iri? Vou te dizer que nos bastidores aqui, conseguir a sua contratação pro time aqui foi bem comemorado. Por mim e por todo mundo aqui. Muita gente queria você. <risos> mas ó, vamos, vamos, vamos nos, nos encaminhar pro fim aqui, porque o Cássio ele tá de câmera fechada, mas lá ele já deve estar tá batendo o, a mão no, no punho ali, pra mostrar no pulso onde fica o relógio. Porque ele sabe que eu falo demais, você se disse tímida, mas falou pra burro também. Não é uma reclamação, é maravilhoso isso. Mas a gente precisa caminhar pro, pro fim aqui, se for o caso, a gente fala depois, porque a gente vai precisar falar depois, né? A gente podia marcar uma V2 já com a Willi e o Cassius, porque tem muita coisa que eu ainda queria conversar com ela. Mas, Willi, pensando aqui na sua carreira, em tudo que você fez, o quanto você tentou fugir de tecnologia, e aí, de repente, você... Descobre a Escola da Nuvem. Cai na maior consultoria de AWS do Brasil. Cresce aqui dentro. O que é o que Futuro? O que mais? O que falta? Quais são os seus planos?
1: Com certeza. Continuar estudando. Me profissionalizando cada vez mais. Agora eu realmente me encontrei. Vou permanecer. A da rede me dá uma abertura muito boa. Quero crescer junto com a empresa. Até talvez... Chegar a ser uma referência aqui para outras mulheres também na área de redes, que acaba tendo um público menor?
0: Olha, ouso afirmar que já é, viu? Às vezes a gente já é referência, a gente nem sabe, tá? Então assim, eu ouso afirmar que já é. Né? Esses dias a gente tava, teve uma live com, com o pessoal, com as meninas da, da tecnologia aqui, eu fiquei tão feliz que... Das seis ou sete que estavam na mesa... Não vou contar a Tati. Então das seis que estavam na mesa... Quatro eram da sustentação, né? Achei uma barato.
1: Sim. Técnicas me mesmo.
0: Mão na massa. Deitando o cabelo ali. Fechando requisição a rodo. Coisas complexas. Muito legal de ver.
1: Sim, com certeza. E cada vez mais mulheres estão entrando. Eu vejo isso pela época que eu entrei, né? Havia mulheres, mas... Bem menos em relação ao que tem hoje.
0: É, a gente e... precisa de mais, né? A gente precisa de mais a gente precisa de vocês. Indiquem aí, porque a maçã não cai muito longe da árvore, né? E meninas que estão ouvindo a gente aqui, mulheres que estão ouvindo a gente, candidatem-se, pô. A gente fica esperando candidatura de mulher e não vem.
1: Sim, com certeza. Se alguém também precisar de algum apoio, pode me chamar lá no LinkedIn. No LinkedIn eu acesso diariamente, né? Pra poder ver as atualizações, parabenizar alguns amigos... Então podem me chamar por lá que o que eu puder, irei ajudá-los.
0: Sensacional. E, Willy, uma última que agora aqui entra um momento triste, aqui um momento emocionante do final do cast. É... Mandaram perguntar pra você aqui, quem é a pessoa que você mais admira e por quê.
1: Olha, sinceramente, eu admiro todas as mulheres que estão na minha equipe e que trabalham na da rede. A Tati, vou falar da Tatiane Coutinho, porque ela que me Pega no meu pé para eu poder estar sempre participando desses eventos. Porque como eu disse, eu sou tímida. Eu posso ter falado bastante, mas eu sou tímida. Então, ela sempre acredita em mim. É, minhas colegas de trabalho. Eu não vou citar o nome de todas aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo alguém. E elas têm, eu tenho um carinho igual por todas. A Tati, a minha chefe do coração, que faz pouquíssimo tempo que eu tô trabalhando com ela, mas a forma dela lidar com pessoas é uma coisa que eu admiro muito nela. Então, eu não consigo selecionar, assim, eu acabei falando o nome dessas duas, mas eu tenho um carinho especial por todas.
0: Que são duas táticas diferentes, né? A gente tá falando da Tati Coutinho... E da Tati Acácio, né? Que hoje hoje é sua líder direta, né? Isso. É, só pra deixar claro aí. Tem Tati, tem open bar de Tatiane aqui na na da rede. Pô, Willi, que legal, cara. Gostei demais de conversar contigo. Quer falar mais alguma coisa? Tem um recado final? Tem uma dica aí pras meninas que sonham em começar uma carreira na tecnologia?
1: Ah, eu também fiquei muito feliz por ter participado. É... Meninas, estudem bastante, procurem oportunidades. Sempre tem algum curso aberto. O Senai, por exemplo, também foi uma grande porta para mim. A Escola da Nuvem, esses outros eventos que eu falei, que surgiram agora no mês de março, ao longo do ano, sempre surgem novos processos. Então, o caminho é esse, estudar e lutar pelos seus sonhos. Como eu disse, se tiverem alguma dúvida, podem contar comigo. E é isso.
0: E é isso. Bota o LinkedIn da Willie aqui na descrição desse cast. Então você que está ouvindo a gente aí, se você chegou até agora, chama a Willie no LinkedIn lá e comenta telemática. Só manda isso para ela, a gente vai saber que você escutou até o fim. Pode mandar para mim também no meu LinkedIn, quem não tiver o meu WhatsApp, quem tiver ouvindo isso aqui, da da rede, eu tiver no Teams aí, só mandar, a qualquer hora do dia ou da noite, manda a telemática lá, que a gente vai saber que vocês chegaram até o final. Eu queria agradecer todo mundo que chegou até aqui, eu queria pedir para vocês se inscreverem de novo nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. É, Escola da Nuvem, relembrando aí, a gente falou no começo, a Willi falou da trajetória dela que tem a Escola da Nuvem como divisor de águas, estamos com inscrições abertas para as turmas de abril, então se inscreve lá, vem para o mundo de TI, vem para da rede, tá? vai ser muito legal ter vocês aqui. Willi, obrigado de coração, tudo de melhor para você, vamos falar mais vezes e é isso, amo vocês, nem sempre, hidratem-se, tá, 30 graus hoje, tá, e se você tem pet aí, igual eu e a Willy, vai lá e coloca um gelinho na água do seu gatinho ou do seu cachorro, ele vai ficar muito feliz, tá bom, um beijo grande pra vocês, fiquem bem, um, um eu te amo, nem sempre, pra todo mundo que me conhece aí, e até a próxima, valeu! O Da Rede Talk Show é um
1: programa da Da Redcast, uma produção da mídia
0: marketing produto. Acompanhe o Da Redcast nas principais plataformas de áudio.